0: Schön, dass du eingeschalten hast oder zuhörst. Mein Thema ist heute Mut zum Risiko. Und vielleicht hast du dich jetzt erschrocken, weil das sind so zwei Worte, die uns vielleicht schwer fallen. Mut zu haben, etwas zu tun, was vielleicht unangenehm ist oder wo wir Angst haben und Risiko sowieso. Wer will denn gerne ein Risiko eingehen? Wir wollen es gerne auf der sicheren Seite haben. Aber vielleicht steht gerade was an bei dir. Vielleicht steht ein neuer Job an oder du überlegst dir, in irgendetwas finanziell zu investieren. Oder vielleicht überlegst du auch in deiner Gemeinde, in deiner Kirche, dich in irgendeinem Ehrenamt auszuprobieren. Aber du weißt nicht, ob das was ist, im Kinderdienst zu helfen. Hast du den Mut dazu, das zu tun? Oder vielleicht überlegst du dir auch gerade, dich mit deiner Freundin zu verloben. Diesen Mut zum Risiko. Ist das wirklich die Person fürs Leben? Bin ich mutig genug, den Schritt zu gehen, gehe ich das Risiko ein. Der Punkt ist der, wenn du mehr erleben möchtest als das, was du gerade tust, dann musst du beginnen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, deinen Horizont zu erweitern. Und da braucht es Mut. Leider sind wir ganz oft durch unsere Vernunft geprägt, so dass wir den negativen Erwartungen mehr Gewicht geben. Wo wir überlegen, ah, der neue Job aber was ist, wenn das nichts ist? Was ist, wenn ich in der Probezeit rausfliege? Ah, das wird nicht gut. Oder wenn du vielleicht überlegst, in irgendwas zu investieren, aber was ist, wenn das, wenn das nicht klappt, wenn das schief geht? Wir haben Angst vor dem Risiko oder vor dem, was uns erwartet. Wir machen uns, glaube ich, viel zu oft Gedanken über negative Dinge, die passieren können, als eigentlich den positiven Effekt, den eine Veränderung haben könnte. Wir haben 2012 die Gemeinde Quelltor gegründet und da haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Ein wichtiger Punkt bei dem Ganzen war, dass wir den Eindruck hatten, dass Gott zu uns gesprochen hat, dass wir gehört hatten in unserem inneren Herzen, wir sollen eine Gemeinde gründen. Aber da waren so viele Gedanken abzuwägen. Wie macht man das? Und wie wird das sein? und Wie wird das finanziell? Und werden Leute überhaupt kommen? Und da hat man dann schon Ängste vielleicht gehabt. Aber jetzt, nach acht Jahren, wenn ich zurückblicke, dann schaue ich ganz entspannt zurück. Und es ist so vieles positiv und gut gelaufen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dafür sind wir sehr dankbar. Was hat das Risiko natürlich auch gemildert? Nun, wir hatten Vertrauen in Gott und Vertrauen, dass Gott zu uns gesprochen hatte. Ich habe überlegt über meinen Betrankenkreis. Ich habe überlegt, wer von den Personen ist risikofreudig und wer ist eher so ein bisschen vorsichtig. Und ich habe festgestellt, ganz viele Personen, die ich kenne, die sind eher vorsichtiger. Die wenigsten sind eigentlich risikofreudig. Und ich habe überlegt, warum. Und ich glaube, es liegt schon daran, dass wir alle Sicherheit wollen. Wir wünschen uns Sicherheit. Wir wollen keine Unruhen oder Unsicherheiten. Wir wollen ein sicheres Leben, wo wir wissen, wie Dinge ablaufen. Junge Leute sind da oft entspannter. So ganz nach dem Motto, no risk, no fun, kein Risiko, kein Spaß, ein Schlagwort der Jugend, weil sie sich denken, Na, ich habe nichts zu verlieren, ich möchte mich ausprobieren, ich möchte die Welt entdecken. Ja, und wenn es schief läuft, dann mache ich halt was anderes. Wir Erwachsene, wir sind die sogenannten reifen Menschen. Wir rechnen und bedenken sehr genau, welches Risiko wir eingehen. Das ist grundsätzlich nicht falsch, aber das kann uns auch sehr stark einbremsen. Ich habe überlegt über bekannte Persönlichkeiten, die Risiken eingegangen sind. Denkt zum Beispiel an Christoph Kolumbus. Er wollte ja auf die andere Seite der Erdkugel und viele denken, dass der Beweis, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat, dass das dann der Beweis war, ja wir sind auf einer Kugel. Aber es ist tatsächlich der Fakt, dass die Personen schon viele davor schon gedacht hatten, dass die Erde eine Kugel ist. Hunderte Jahre davor gab es Astronomen, die berechnet haben durch die Sterne, dass die Erde eine Kugel sein muss. So es ist nicht so, dass viele dachten, ja wir sind auf einer Scheibe und irgendwann fallen wir runter. Aber trotzdem hatte Kolumbus Mut. Mut zum Risiko. Und er ist losgesegelt und hat Amerika entdeckt. Und das finde ich genial. Ich denke auch an Marie Curie, eine Forscherin, die Erforscherin der Radioaktivität. Sie hat nicht nur als erste Frau einen Nobelpreis erhalten und hat dann noch einen zweiten nachgesetzt, nein, sie riskierte auch ihre eigene Gesundheit bei der Erfindung des Röntgens. Und durch sie wurden erstmals im Krieg sogar mobile Röntgenstationen an der Front verwendet, um verwundete besser zu behandeln. Sie hatte Mut zum Risiko. Sie hat ihr Leben sogar dafür eingesetzt, dass heutzutage viele Leben gerettet werden können durch das, was sie erfunden hat. Oder ich denke auch an den Afroamerikaner Dr. Martin Luther King, der als Vorstreiter im Kampf gegen den Rassismus sein eigenes Leben riskierte. Und ich habe hier ein Zitat für euch. Er sagte, A man who won't die for something is not fit to live. Auf Deutsch, ein Mann, der nicht bereit ist, für etwas zu sterben, ist nicht geeignet zu leben. Eine krasse Aussage, die auch Jesus sehr ähnlich in Johannes 15, Vers 13 trifft. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus hat das bewiesen und sein Leben gegeben. Wenn ich an all diese Persönlichkeiten denke, dann denke ich mir, die Weltgeschichte ist voll von Menschen, die Risiken eingegangen sind, damit wir heute ein besseres Leben führen dürfen. Die, die ich genannt habe, sind nur einige Beispiele. Kontinente wurden neu erschlossen, medizinische Fortschritte und Leben wurden gerettet, Rassismus wurde bekämpft und vieles mehr. Was ist für mich Mut zum Risiko? Ich möchte es mal so definieren. Es ist die Bereitschaft, ein Wagnis einzugehen, dessen Ausgang oder Ergebnis unsicher ist. Wenn es zum Mut zum Risiko kommt, dann gibt es glaube ich zwei Gruppen von Personen. Es gibt risikofreudige Personen, die nur darauf warten, etwas Neues zu wagen. Und dann gibt es risikovermeidende Menschen, die möglichst ihre Sicherheit bewahren wollen. Ich möchte mit euch drei Beispiele in der Bibel anschauen, wo uns beide Personengruppen begegnen. Das erste ist im Gleichnis der Talente in Matthäus 25, ab Vers 14. Da wird uns erzählt, es wird dann so sein wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten einem Centner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Verwalter beauftragt die drei. Und je nach ihren Fähigkeiten traut er ihnen Dinge an, um damit zu handeln. Das heißt, er gibt dem einen nur ein Silberstück, um ihn halt nicht zu überfordern. Und dem anderen, der mit mehr Hand haben kann, der kriegt eben diese fünf Centner. Der Mann mit den fünf Talenten und der Mann mit den zwei Talenten, die verdoppeln jeweils ihre Talente. Die sind ganz fleißig. Und der dritte mit dem einen Talent, der hatte Angst. Man könnte sagen, die ersten zwei waren risikofreudig und die dritte Person risikovermeidend. Er vergrub das Geld und er machte keinen Gewinn. Im Gleichnis selber, da werden die ersten zwei Männer sehr gelobt. Da heißt es im Vers 23, du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Der Dritte wurde nicht gelobt. Im Vers 24, da heißt es, schließlich kam der mit einem Zentner Silberstücke und erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, was ich verdient habe. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Hier haben wir schon den ersten Hinweis, was uns zu einer risikofreudigen oder risikovermeidenden Person macht. Angst. Angst kann uns zurückhalten, ein Risiko einzugehen. Und es heißt hier weiter, Zornig antwortete ihm darauf sein Herr. Auf dich ist kein Verlass und faul bist du auch noch. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, was du verdient hast, hättest du zumindest mein Vermögen bei einer Bank anlegen können. Dort hättest du wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die fünf Centner hatte. Der Verwalter ist so richtig sauer. Er ist zornig. Und er sagt dem Mensch, warum vergräbst du denn das Geld? Hättest du es wenigstens zur Bank gemacht. Du hättest doch ein sicheres Risiko eingehen können. Aber selbst das macht er nicht. Aus Angst. Derjenige, der das Risiko eingegangen ist, zu investieren, die zwei, die haben dazu gewonnen. Ich glaube, hier ist eine wichtige Lektion. Und da möchte ich, dass ihr gut zuhört. Und die Lektion ist das folgende. Du kannst neues Land nicht einnehmen, wenn du nicht bereit bist, das Alte hinter dir zu lassen. Du wirst nie einen neuen, besseren Job haben, wenn du nicht bereit bist, das Alte zu lassen aufzugeben. Und was hat den dritten Diener gestoppt, Mut zum Risiko zu haben? Eben seine Angst. Angst ist einer der schlechtesten Ratgeber, die es gibt. Angst schränkt uns ein. Angst lähmt uns. Angst bringt uns dazu, den sicheren Weg zu gehen oder sogar rückwärts zu gehen. Wir vergraben unsere Talente, unser Geld aus Angst, dass es irgendjemand wegnimmt oder wir es verlieren. Was passiert? Wir stagnieren oder wir werden sogar zurückgeworfen. Das zweite Beispiel handelt von einer Person, die euch wahrscheinlich allen sehr bekannt ist. Das ist in Matthäus Kapitel 14, Ab Vers 22. Da heißt es: Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Das Boot war noch weit draußen auf dem See. Da brach ein schwerer Sturm los. Die Jünger konnten kaum noch steuern. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Petrus war eine der risikofreudigsten Personen, die ich kenne. Sie sind da auf dem See im Sturm und dann kommt eine Person auf dem Wasser. Sie denken, es ist ein Gespenst. Und Jesus offenbart sich. Und dann und dann ruft Petrus gleich und will auch raus auf das Wasser. Statt lange abzuwägen, schreit er gleich los, hey, ich will da auch raus. Und selbst als er sank, hat er mit Jesu Hilfe noch Erfolg gehabt. Er denkt sich vielleicht, na, wenn mein Rabbi das kann, dann kann ich das auch. Oder ich gehe das Risiko gerne ein. Oder hey, wenn mein Rabbi das macht, dann möchte ich das lernen. Ich möchte so sein wie er. Ich habe ein Bild im Internet gefunden und das finde ich so fantastisch. Und das hat auch damit zu tun, ein Risiko einzugehen. Auf dem Bild seht ihr eigentlich eine Perspektive von unten aus dem Wasser nach oben hinaus. Und wir sehen eine Figur, die Jesus ähnelt und die die Hand so ins Wasser hält. Und dieses Bild finde ich so ausdrucksstark, weil Petrus war bereit, das Risiko einzugehen und geht auf dem Wasser und man kann weiterlesen, dass er dann anfängt zu sinken, als er auf die Umstände schaut, als er auf die Wellen und den Sturm schaut. Und in dem Moment hilft Jesus ihm. Wir sehen bei Petrus sein Beispiel, selbst wenn wir ein Risiko eingehen und dann passiert etwas zwischendrin. Wir verlieren den Blick auf Jesus und wir schauen auf die Umstände, auf die Wellen, auf den Sturm. Selbst dann ist Jesus da. Und er nimmt ihn bei der Hand und gemeinsam gehen sie beide auf dem Wasser zurück ins Boot. Und ich möchte festhalten, weil wir oftmals denken, ja, Petrus ist im Wasser gesunken. Petrus ist einmal gesunken, aber er ist zweimal auf dem Wasser gegangen. Wenn Gott zu dir spricht und du den Mut fasst, ein Risiko einzugehen, es muss nicht sein, dass du das eine gemeine gründest, wie wir das gemacht haben. Vielleicht ist es der neue Job, vielleicht ist es die Idee, sich zu verloben. Vielleicht ist es irgendwas anderes, was du tun möchtest. Wenn Gott zu dir gesprochen hat und du den Mut fasst und wenn dann etwas passiert, dann sei dir sicher, Jesus ist da. Und Jesus reicht dir die Hand. Ein bekanntes Zitat von Winston Churchill heißt, der Optimist sieht in jeder Gefahr eine Chance. Der Pessimist aber in jeder Chance eine Chance. Gefahr. Das heißt, wenn wir optimistisch sind und wir sehen eine Gefahr, dann sehen wir auch die Chance darin, okay, da kommt eine Gefahr auf mich zu, wo ist die Chance, da rauszukommen oder das als Sprungbrett zu nutzen für etwas Höheres. Und der Pessimist sieht aber in den Chancen, die auf ihn zukommen, die Gefahr. Ein neues Jobangebot. Uh, wird das gut sein? Ach, ich bleibe lieber sicher in meinem alten Job. Man könnte also sagen, jemand sagt zum Pessimisten, hey, du könntest dich beruflich verändern und der sagt dann, uh, das ist aber gefährlich, unsicher, wie wird das sein, Risiko. Wenn du dasselbe zum Optimisten sagst, hey, du könntest dich beruflich verändern, dann sagt er vielleicht, oh ja, sehr gerne, darauf habe ich schon gewartet, super. Ihr seht ein Bild mit einem Wasserglas. Der Optimist sieht das Glas halb voll. Der Pessimist sieht das Glas halb leer. Es gibt Zungen, die auch sagen, der Realist sagt, es also ist weder halb leer, halb voll, ich würde einfach sagen, der Inhalt ist 50%. Prozent. Und dann gibt es den Opportunist. Und man sagt vom Opportunisten, der hat das Glas ausgetrunken, während Optimist, Pessimist und Realist diskutiert haben. Bist du opportun? Ergreifst du die Gelegenheit? Gehst du das Risiko ein, wenn sich dir eine Chance bietet und du weißt, du hast von Gott gehört? Wir denken ganz oft, dass wir keine Wahl haben, aber das stimmt nicht. Es gibt Situationen, wo wir denken, Oh, da bin ich jetzt reingezwängt, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Ja, vielleicht musst du eine Entscheidung treffen, aber du hast immer die Wahl. Du hast die Wahl, ob du mit Jesus das Risiko eingehst und mit ihm den Weg gehst oder ohne ihn. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Als drittes Beispiel möchte ich mit euch über die Speisung der 5000 reden. Man kann es in Johannes Kapitel 6 ab Vers 1 nachlesen. Da ist Jesus in einer Situation, wo eine große Menschenmenge ihm folgt. Und im Vers 5, da heißt es, als Jesus die vielen Menschen kommen sah, da fragte er Philippus, das war einer der Jünger, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Und im Vers 6 heißt es dann, er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssen 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stück Brot kaufen wollten. Hast du dir das auch schon mal gedacht? Warum stellt Gott mir so eine Frage gerade? Ich weiß nicht, was Philippus sich gedacht hatte, aber er hat gleich spontan geantwortet. Er hat gesagt, da bräuchten wir so viel Geld, um die jeden mit einem Stück Brot zu versorgen. Und er sagt, er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Und ich möchte dir die Frage heute stellen, Vertraust du Gott? Vertraust du Gott? dass er dich in dem versorgt, wo er dich vielleicht herausfordert, Mut zum Risiko zu haben? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn dieses Vertrauen in Gott, das nimmt uns die Angst, Angst davor, Risiko einzugehen, wenn wir wissen, dass Gott gesprochen hat. Er stellt diese Frage, um uns aufzufordern, in unser Herz zu hochen. Vertrauen wir Gott, wenn es Mut zum Risiko braucht? Wenn man liest dann sieht man, dass einer der Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen bringt. Und sie sagen, hier ist ein Junge, der hat fünf Brote und zwei Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Und Im Vers 10 tut Jesus dann das Wunder. Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer lagerten sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen, ebenso die beiden Fische. Und jeder bekam so viel, wie er wollte. Was ist der springende Punkt dieser Geschichte für mich heute, für unsere Botschaft? Nun, der Punkt ist, Gott versorgt. Die Jünger vertrauten schlussendlich Jesu Worten, obwohl nur fünf Fische und zwei Brote in den Körben waren. Und sie wurden nicht enttäuscht. Manche sagen auch, Jesus fragte, was haben wir oder was hast du? Und ich könnte dich heute fragen, was hast du, was du Gott bringen könntest? Deine Arbeit, dein Beruf, deine Familie, deine Beziehungen, deine Finanzen, deine Begabungen, deine Talente, was hast du? Manchmal denken wir, wir haben zu wenig. Aber hier 5000 Männer und ihre Angehörigen und Jesus fragt, was haben wir? Und dann heißt es, fünf Brote und zwei Fische. Und er sagt, gib mir das. Und er dankt und das Wunder geschieht. Gott sagt, ich traue dir das zu, wenn er zu dir spricht. Ich traue dir das zu, dass du das schaffst. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, traust du das Gott zu? Hast du Vertrauen in Gott? Wenn es darum geht, ein Risiko einzugehen, dann sind bei diesen wichtigen Entscheidungen zwei Dinge wichtig. Was sagt Gott dir? Und hast du Glauben und Vertrauen, dass das wirklich Gott ist, der dort spricht? Bist du dir sicher? Und dann musst du dir auch wirklich sicher sein. Das solltest du auch prüfen. Und das Zweite, was sind die Fakten? Manchmal brauchen wir auch einfach Weisheit durch Gottes Geist. Dir sind Talente oder auch Finanzen anvertraut, die du einsetzen solltest. Was machst du mit deinen Talenten? Was machst du mit deinen Finanzen? Sind die aktiv? Übst du dich in deinen Begabungen und Talenten? Setzt du sie ein in Gottes Reich? Oder mit deinen Finanzen? Hamsterst du zu deiner Sicherheit? Oder sehst du Samen in Gottes Reich? Oder bist du auch sogar bereit, andere zu segnen, wenn du eine Person bist, die Überfluss oder Gottes Segen erlebt hat? Ich glaube, Gott fordert uns heraus, das sichere Boot zu verlassen und auf dem Wasser zu gehen. Vielleicht weißt du schon von einem Punkt in deinem Leben, bei dem dich Gott herausgefordert hat, auf dem Wasser zu gehen. Aber du sitzt immer noch im Boot. Ich möchte dich fragen, warum? Was hält dich davon ab, den letzten Schritt zu gehen? Oder vielleicht möchte Gott 5000 versorgen, wo vielleicht momentan noch gar kein Weg ist. Ich bin vollkommen überzeugt davon, bei Gott ist nichts unmöglich. Gott bahnt einen Weg, während du handelst. Gott vertraut dir Talente an und sagt, komm, setz sie ein. Und wenn sie einsetzt, dann werden sie wachsen und Frucht bringen. Petrus sagte, ich bin bereit. Und Jesus sagte zu Petrus, ja, da komm zu mir. Und Petrus ging auf dem Wasser. Und Jesus sagte zu den Jüngern, was hast du? Und er teilt die fünf Fische und zwei Brote aus. Und Jesus tat das Wunder. Gib mir, was du hast und schau zu, wie ich das Wunder in deinem Leben wirke. Das sind drei Beispiele aus der Bibel von risikofreudigen und risikovermeideten Menschen. Ich habe mir aber überlegt, ich möchte euch noch eine Stelle zeigen, in der für mich vier Punkte sind, die uns echt helfen können, Mut zum Risiko zu haben. Und zwar ist es der Apostelgeschichte in Kapitel 4. Da geht es um Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes, die waren in Gefangenschaft und sind dann wieder freigelassen worden. Und sie waren verfolgt und sie gehen zurück zur Gemeinde und sie berichten der Gemeinde, was passiert ist. Dass die hohen Priester und die führenden Männer des Volkes ihnen gedroht haben und sie beteten dann gemeinsam zu Gott und sie bringen ihre Not zu Gott und sie berichten Gott sogar, dass sich alle verbündet haben gegen sie. Herodes und Pontius Pilatus und Menschen aus allen Völkern und ganz Israel, alle sind gegen sie. Und in Apostelgeschichte 4 Vers 28 sagen sie dann den prägnanten Satz, doch sie erfüllen nur, was du in deiner Macht schon seit langem beschlossen hast. Wie reagieren die Jünger jetzt? Was sollen sie tun? Gerade gefangen und sie kommen zurück und sie wissen, sie sind verfolgt, alle haben sich gegen sie verbündet. Was werden sie tun? Wollen wir schauen, was sie tun? In Apostelgeschichte 4, Vers 29 beten sie weiter. Und sie sagen, und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Aber hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiter zu sagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Sie beten voller Vollmacht weiter, voller Mut. Und sie beten für Mut, die gute Botschaft weiter zu verkündigen. Sie beten, dass Gott seine Macht zeigt, Heilungen, Zeichen und Wunder durch den Namen Jesu. Und was geschieht als Ergebnis? Im Vers 31 lesen wir, als sie gebetet hatten, da bebte das Haus, in dem sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos die Botschaft Gottes. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Die Jünger standen hier vor einer Entscheidung. Welche Richtung gehen sie weiter? Folgen sie ihrer Angst, ihren Zweifeln oder der Unsicherheit? Nein, ganzes Gegenteil. Sie entscheiden sich für das Gegenteil. Sie lassen sich nicht zurückdrängen und sie starten eine Offensive. Eine Gebetsoffensive, die dann ihre Frucht zeigt. Und das Ergebnis ist Wachstum für die ganze Gemeinde. Was hat ihnen diesen Mut zum Risiko gegeben? Da möchte ich vier Punkte nennen. Ich glaube, das erste ist Vertrauen. Sie kannten ihren Gott. Sie hatten schon oft genug erfahren, wie mächtig und fürsorglich und beschützend er ist. Wen du kennst, dem kannst du vertrauen. Und ich fordere dich heraus, Gott so intensiv kennenzulernen, wie es nur dir möglich ist. Dieses Vertrauen in ihn zu haben, dass wenn du Mut brauchst, dein Risiko einzugehen, dass er mit dir geht und dir beisteht. Das zweite ist, sie hatten Weisheit. Sie wussten, dass sie mit Widerstand zu rechnen hatten, wenn sie Gott folgten. Sie waren nicht so Think Pink oder rosa-rote Brille. Ah ja, jetzt gehen wir ein bisschen hier für Jesus evangelisieren. Sie wussten, es werden Widerstände kommen. Aber es irritierte sie nicht. Sie hatten es sogar erwartet. Sie hatten ihre fünf Sinne beisammen. Und ich liebe das, wie Paulus an Timotheus und 2. Timotheus 1,7 schreibt, der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Sie haben sich nicht Kiri machen lassen, wie man so schön sagt, oder verrückt machen lassen. Sie hatten Weisheit. Das dritte, sie hatten Glauben. Und sie proklamierten ihren Glauben an Gott. Sie beteten, hilf allen, die an dich glauben. Und das vierte schlussendlich, Gebet. Sie baten Gott um seine Hilfe. Zeige deine Macht. Tue Wunder. Und das ist echt die beste Art, eine Offensive zu starten, auf den Knien. Denn sie wissen, sie kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut allein. Sie haben nicht ihre Schwerter geschliffen, nein. Sie sind auf die Knie gegangen und haben gebetet, weil sie wissen, wenn wir beten, gibt Gott seinen Engeln Befehl und diese werden handeln und für uns kämpfen. Was ist, wenn es gar nicht so sehr beim christlichen Glauben darum geht, was Gott dir geben kann? sondern auch darum geht, was du Gott geben kannst. Ja, Gott schenkt uns Vergebung durch das Blut seines Sohnes Jesus. Aber nur, wenn wir bereit sind, ihm unsere Sünden zu geben. Und so ist das bei Gott. Gott ist ein Gott des Austauschs. Gib mir deine Sünde und ich schenke dir Vergebung. Gib mir deine Scham und ich gebe dir Identität und Selbstwert. Gib mir deine Begabungen und Talente und ich werde dich an Orte bringen, von denen du nie gedacht hattest, dass du dorthin kommst. Vertrau mir deine Finanzen an und säe Samen in Gottes Reich und du wirst sehen, dass ich dir Frucht schenken werde und dich versorge. Die Frage heute an euch ist, was hat Gott zu dir gesprochen, was hat er zu dir gesagt und du hast es aus Misstrauen oder aus Angst vergraben? Bist du bereit, es wieder rauszuholen? Bist du bereit, zu sehen, was war das Letzte, was Gott zu dir gesagt hat? Und du solltest dem vielleicht folgen. Fass heute neuen Mut. Vertraue Gott. Bitte den Heiligen Geist um Weisheit. Und stärke deinen Glauben. Und proklamiere deinen Glauben. Und bitte Gott, um Mut, das Risiko einzugehen und seine Wege zu gehen. Ich möchte noch für euch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen wunderbaren Plan für unser Leben hast und dass wir diesen mit dir gemeinsam entdecken dürfen. Vater, ich bitte dich, wo uns das Vertrauen fehlt in deine Versorgung und Allmacht, dass du unser Vertrauen stärkst. Lass uns durch dein Wort sehen, was für ein wunderbarer, fürsorglicher und liebender Vater du bist. Und ich bitte dich in allen Entscheidungen um Weisheit für uns dass wir deine Stimme hören, auf allen Wegen, die wir gehen, in allen Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und Herr, stärke unseren Glauben durch dein Wort und durch deinen heiligen Geist. Und ich bete, dass wir alle ein Volk des Gebets sind, dass wir in den Dingen, in denen du uns herausforderst, dass wir die im Gebet vor dir bewegen und dass du uns Mut schenkst, das Risiko einzugehen für dich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch abschließend noch einladen zu einem Open-Air-Gottesdienst, der findet am 25. Juli statt. Alle Infos sind eingeblendet. Das ist am Riemer See im Buga-Park. Beginn ist um 10.30 Uhr. Wir würden uns riesig freuen, euch dort zu sehen. Habt eine gesegnete Woche.